0: 我们的梦想一直很大，就像我讲的，构建起整个的这种生产力的这种产品矩阵，去推广到整个社会中去，然后推动整个社会的进步
1: 。今天的确是一个创业的非常好的时机，嗯、而且我觉得对于一个创业公司来说，首先你要知道今天你的产品的核心的差异化的优势在哪里，其次我觉得还是要有一个很好的一个团队。
0: 安全是有边界的、嗯，就每个企业的话，它会有一个内网。在这样的情况下的话 a l s i n 我们就是作为一个云上的一个身份管理，就是通过我们的提供的像自适应的、有多因素认证的这样的技术，去帮助企业能够在不同的场景下给出它不同的这种防控的一些举措。如果说身份之间如果不是互相连通的这样的关系的话，其实会形成所谓这种数据的孤岛。对于一种大型的企业来说的话，它的这种数据孤岛会给他带来潜在的损失还是很大的。嗯，就像我们的有一些客户，就是他会有这种几十个软件的这种平台。那如果说能够把所有的这个用户体系全都打通的话，每年可以给他带来百分之七十以上的显性的一个收益的一个提
2: 升。嗯亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾是中国领先的身份云公司 a u t i n 的联合创始人及 COO 李宇航。好，欢迎宇航，谢谢 Lily。好，哎，大家知道要讲云，讲身份云 SaaS， 不得不提我们 GGV 的记忆之王、裸技之王、GGV 颜值之光，赵帅
1: 。<笑>呃，各位听众朋友们，大家好 ，Lily 好，宇航好。
2: 嗯，对，这个身份云这个赛道呢，就是赵帅也跟我聊过好几次，他很兴奋的有一天跟我讲，最近我们投了一家中国的奥特，特别棒的一家公司啊。然后，那我们既然请到二位来，我们今天就要探讨一个大家都非常非常关心的，就是网络安全的问题啊。然后，那我们先让宇豪介绍一下吧，就是什么叫身份云，然后奥汀在做什么。
0: 哎，好的，大家好，我是李宇航 ，Authing 的联合创始人兼 CO， 负责 Authing 的产品运营以及公司的一些内部管理的事项啊、嗯。然后今天也很高兴能够来到创业内幕啊、嗯。我是一位九五后的连续创业者，哇、嗯、哦，希望大家多多支持、哦、<笑>啊。九
2: 五
1: 后都连续创业者，对呀、啊，我是
2: 八零初，我是一个零创业者，<笑><笑><笑>对，太厉害了啊。哎，就是宇航，我问问啊，你们公司有中文名字吗？
0: 呃、uh, ，我们中文名字叫做偶因云
2: ， oh. 嗯
0: ，偶音的话是来自于笛卡尔的一个哲学理论，它代表着就是人的思想和肉体的一种分离。那么 a l thing 的话就代表我们的数据还有这个身份是互相分离。哪两个字啊？偶然的偶，因数的因。Oh. 对，曹雪芹还有一首诗叫做《偶音一着错》。变为人上人，我们也觉得这个是一个哲学、文学还有科学的一个交错的一个
2: 。要、wow. 说你看起来<笑>第一次听到这个名字的样子，为<笑>什么一脸的迷惑
1: 的？<笑><笑>是你是
2: 也<笑>也只只知道 a u t h i n 对不对？嗯
1: 、对对对啊
2: 、哦，对，太有意思了！你看那个就是宇航，你你要不要跟大家讲讲啊？就身份云是个啥？能不能给我们举一些例子和场景，嗯、让听友们知道？嗯
0: ，嗯好的。就是我们在做的这个身份云的学名叫做 Identity as a Service。简单理解的话，就是身份上云。就是现在的所有的企业都是科技型的企业，那所有的科技企业都在使用软件或者开发软件，那么所有的软件都有身份。那么身份云的话，就是可以把这些现在传统这些软件全部都替换。嗯，所以说我们的身份云还是有很广阔的市场。我们目前的话，帮助我们的企业客户，包括一些组织，解决两方面的问题。第一方面的话，就是企业内部的这种员工的身份管理的这样一个场景。嗯，这其实很好理解，就是不同的部门、不同的角色，他会有不同的这种访问对权限访问这个软件或者数据。比如说销售部门的人，他可以访问 CRM， 但是他不能访问财务软件。嗯，对，所以 Authen 的话就会提供一个身份管理的一个中台。嗯，然后第二个的场景的话，就是我们帮助企业去做开发新的软件的时候，解决它外部用户的这样的身份的问题。就举个例子来说，就是 Lily， 你们现在的这个创业内幕已经有了一亿的点击量、嗯。假如说我们以后要做一个这个 App 或者做一个 Web 的这样的一个平台，你一定会需要一个身份的系统。你最简单的话，需要有这个账号和密码。嗯、啊、用户登录这相关的一些东西，比如说我们现在这个知识付费是吧？你要有这个会员体系或者粉丝体系的时候、嗯，那你还是需要去构建一套这样的这个用户体系。那如果你去自己去开发的话，你会非常的复杂，而且会耗时耗力。但是如果你用奥斯 t 的话，最低可能只要五行代码就全部都包给你了。嗯，
2: 对，这大概
0: 解决这两个方面的问题、嗯
2: 。对，哎，我们也在用 Octa 是吧？对，招说我跟大家讲讲，可能有听友不知道 Octa 是啥，因为我们是一家全球公司嘛，所以就是我们中美用的是一套系统。我觉得它还真是我以前没有用过的一个东西啊，就是你在去试图去访问公司的软件中台的时候，比如说。我们用什么 Microsoft 一个什么东西去管理它？那里边有好多好多我们现有的一些软件、财务的、法务的，什么都有。然后他就会要求你，无论在哪台机器上，比如你的手机还是哪儿，他都会要求你有有三个选项：一个是就是比如说发一个通知，或者是给你打一个电话；第三个是发一个短信验证码。对你选择其中一个，然后你在 App 上操作一下，你才能登录这个系统。对，咱们是不是也是这样的一个场景呢？
0: 对，这个是我们其中一个非常重要的场景，我们管它叫做 EIAM， 就是 Employee 的。身份和权限的一个管理，嗯，对。呃，我们其实除了这个之外的话，我们还包括就是我刚才讲到的，就是针对于外部用户的这样的场景，就像说你自自建的这种软件，不管是 App 或 Web 平台也好，你需要用户登录体系，甚至包括有些运营方面的一些工作，就是我刚才讲的这种会员啊，还有像这个粉丝以及就是这种呃不活跃用,用户或者活跃用,用户的促活，以及整体的一个数据统计，就这块我们相当于是做了一个比较完善的身份基础设施，嗯，就是面向多场景、全场景的一个解决方案，嗯
2: 。哎，张硕，你怎么看这个赛道的？就是，是你是一开始就看好它，还是说你们发现了这个公司才反向去看这个赛道其他竞品？
1: 嗯，我们肯定是因为知道在 Octa 在美国是一家市值接近四百亿美金的公司，嗯、在就是在整个美国的科技型企业中，包括说这种 Fortune 500跟千的公司里面的市占率也非常高、嗯。而且我们自己作为一个科技型企业，因为我觉得 VC 也算是一个准科技型企业的一个员工，我们每天都在使用各种各样的软件。那其实这里面每一个员工的身份信息，他应该是被所所软件可以是读取的，并且说一个员工的入职、离职这些管理呢，他不用在每一个这个软件里都再去操作，所以有一个这种单点登录和一个安全验证这两方面的需要。单点登录更多的是一个管理的，就是我这个员工入离职之后，他在所有这种。公司内部各个软件、各个数据库、各个账号体系里的这种身份，嗯、包括他的这种，比如说从转正啦或者离职啦，他都可以一次性的管理。那同时呢，它有一个安全验证的一个价值，所以我们觉得这个市场空间是很大。但这一块是传统的身份验证，就像刚才宇航说的，它其实是一个我们自己内部啊，就是比较简单一点、啊、叫 B to E， 就是 Business to Employee、嗯。那还有一种呢，就是 B to B 跟 B to C。那这两块呢，其实美国有一个叫做 o u t s i l 的公司，他们更加擅长，但是 o u t s i l 最近也是六十五亿美金被 Octa 收购了。那我们觉得。All thing 就是中国的 B to E 加 B to B 加 B to B to C 啊，最终是 B to C 的。<笑> B to C 的，比如说像一些大公司，它比如说它直接的这种产品是 to C 的，那它的身份验证未来我觉得也可以要叫第三方公司在做、嗯。但目前来看，我觉得是 B to B 和 B to B to C。那 B to B 就是说公司的这种商业合作伙伴、上下游供应商这些，它也可以登录我的网站来订货、嗯、或者来发生这种商业上的连接、数据上的交互的时候用。那 B to B to C 就是说可以赋能这些，比如说总品牌商给这些加盟商赋能，加盟商的这些终端客户。那么其实这整个这些身份验证都可以在 Authing 身上实现啊。我不知道是不是讲了一部分这个宇航的台词啊？你说我讲的不对，你可以纠正我啊、嗯。<笑>哎，我听得特别清楚。对，就
2: 是其实我还真的不知道。就我跟宇航其实聊过好几次了啊、嗯，就是我都不知道他们还有这样的一块业务，我一直以为身份验证就跟阿克塔我们用的那个功能是一样。现在看起来这个市场应用场景是非常广阔的。对，我也想问问，就难道我们以前就是我作为一个用户，就比如注册了一个 App， 然后我就也有一个手机号提醒收到短信，它跟咱们这个服务有什么不同
0: ？好问题，好问题。啊就是我们现在的这种体验的话，其实它更多的就是说是一种分散的、一种树井式的这样的一个一种模式、嗯。那这种这样的问题就在于说，每当我去重复去构建一个软件，或者每当我去重复要去新开发一个应用的时候，我都要去做一套身份系统。那个身份系统的话，首先它建设这种重复建设本身是一种浪费，重复造轮子。嗯、第二个的话就是，它如果说身份之间如果不是互相连通的这样的关系的话，其实会形成所谓的这种数据的孤岛。那如果对于一种大型的企业来说的 话， 它的这种数据孤岛会给它带来这种潜在的损失还是很大的。嗯， 就像我们的有一些客 户， 就是他会有这种几十个软件的这种平台。那如果说能够把所有的这个用户体系全都打通的 话， 每年可以给他带来就是百分之七十以上的这样的就是一个显性的一个收益的一个提升。
2: 嗯， 对， 哦， 这还能就直接创收是 吧？ 对 啊， 对 啊， 对， 怎么做到的 呢？
0: 就是，比如说我们其中的一个客户，他是卖这些教材，同时也卖一些网课啊、嗯嗯。然那是个教
2: 育类的 app， 对一,个一个教育
0: 类的一个公司。嗯、对，就是他一开始的时候，就是每个平台都是分散的。但是说我们帮他做了一个身份的一个集成之后的话，嗯、他就可以，比如说我在这个教材类的，我可以判断他可能是一个小学生，或者他是一个大学生。那我再给他去推荐这种网课的时候，我就可以有一种针对性推荐。嗯，这样的数据之间的这种互通，以及这种数据的利用率就变得更好。
2: 我也以为这事儿以前都做完了
0: 。其实现在对于科技的大公司来说，他们可能内部是有一些已经做了一些工作，但是其实中国绝大部分的公司，它是属于一种比较传统的公司，而且就是它的这种软件研发能力，并没有就是说达到非常的强。嗯，对，所以就是说还有很广阔的市场，还有很大的这种存量的应用的这种机会嗯。嗯，他们还需要再去做这样的事
2: 情。明白，明白。哦，特别有意思的一个赛道哈、嗯。是对，哎，你是怎么发现这个机会的，张啊。嗯
1: ，因为我们 GGV 一直在看服务的 API 化，就是说一些通用的服务，它其实可以不用重复造轮子，就是它可以开放出来，包括它后面的底层的一些云资源。一另外一个例子，比如说像我们投的声网，那其实它就是把这种音视频的这种 host The k service. 变成了这个 API 化的，那我觉得像身份验证，像未来很多的东西，它其实是可以 API 化。就开发者来说，你直接去调用这 API 就好了。而它做的专业性、安全的等级、服务的质量、客户的体验，一定是比自己做要更好的。所以这个沿着服务 API 化这条路径，我们就是在看很多很多这样的呃公司、嗯。那身份验证又是一个，我觉得在啊、呃，不管是在美国，在中国，它都有这个非常大的一个当下的价值。就、嗯就是说短时间内应用数量大规模增加，然后这个应用和应用之间它变成了一个集群。不是说我这公司只有一个 App， 我对内对外都有 N 个 App， 所以这种情况下的话，它特别需要统一的这种身份的管理，以及说这种安全的验证。目前大家都在强调这种什么零信任呐、啊、等等，但是零信任带来就是说它可能过于的繁琐，就像你刚才讲的。所以我如果有个统一的身份验证，在这个基础之上去构建零信任，我觉得对于安全来说和对于体验来说，都可以很好的进行一个从自下而上的一个管理。哎，您这
2: 么说我还真是有体验哈。你看，我记得赵少，我们以前没有奥 c t 的时候，其实是很痛苦的。对。就是你要一个一个的网站，而不断的
1: 不断的验证，不断的就输这个东西。对
2: ，对然后你要进去之后，每一个单独找一个 app，、啊、比如说我们报销有一套系统，然后呢、嗯，我们公司员工手册有一套系统，然后呢，现在我们还今年推出了一个新的制度，就因为我们 compliance 很严嘛，就是他会要求我们定期去阅读一些专业的，就是最新的 compliance 的文件，订阅完之后还要确定签署，我说我确实读完了。这个里边它又是一套系统。就是我们其实后来发现，这个公司也是有这个要求。就是你知道，我们 VC 行业的人，其实大家的效率还是很优先的。然后大家发现这个事太困扰了。然后就上了这个系统之后，确实发现非常方便。基本上你登录之后就能找到我们现在所有你有权限去看的所有的 App 以及它的信息。嗯,嗯
0: 对。除了这个用户体验来说的话，对于管理员的这个管理的效率，还有就安全性也是一个很大的提升、嗯。对，就是对于管理员来说，如果是在之前，比如说你们有十个或者八个系统，嗯，假如说你们有一百个人，那每一次入职、离职，它都是需要有一次这个八个系统的一个开合、嗯，而且就是同时可能有八百个账号，那这是一个非常大的一个管理上的成本，同时还有安全。漏洞就是，如果说我离职之后，这个权限还给他保留着，那造成的这个结果，尤其是像你们 VC 管理这么多钱、嗯，那可能损失就会很大。是
2: 的，就身份云最近真的是太热了，嗯、就在全球创业的这个领域里，都是一个大家都在充分关注的赛道，就是因为有一个很大的新闻，就是美国著名的 o c 就是他收购了 a u s t e r o 就是一个美国的身份云厂商，作价65亿美金、啊，哈，这个其实是刺激了全球这个赛道的一些这个蓬勃发展。我想问问二位 ，Joshua 作为一个这个赛道的投资人，然后宇航呢也作为这个行业的一个从业者、嗯，你们二位怎么看这样一个大新闻？
1: 呃，我觉得这个事情首先发生在美国并不意外，就是在一个科技类并购这么就是踊跃的一个地方，那么大公司并购一些创业公司是非常常见的事情。但即便如此，还是给了我们就是很多的一种感触，就是说，即便在一个巨头在一个领域的情况下，那么创业公司依然在技术上、在产品上是有它先进的地方，而且会对大公司造成。一种就是长期的这种挑战，这也是大公司可以看得到的。那 Okta 虽然在这种 B to E， 就是对 employee 的这种身份管理和单点登录上面是蛮有优势，但是这种 a u t r o 所代表的，这种整个生态链企业，就是身份云，在这种就是跨企业的这种协作上面，尤其是对于中小开发者上来说，他还提供了很多这样的工具，可以在公司从诞生开始第一天起，他就可以在这种生太协同跟这种跨企业的这种协同上面，去用到 all z e r o 这个产品，帮助他去。快速的去拓展这种产品的定位跟这种技术的能力，我觉得其实是对 Octa 有冲击的。当然，我也听到，因为 g g b 曾经也见过<笑> All Zero， 也非常华丽的错过了这个公司。<笑>但是我们内部的同事曾经告诉我，就是如果这个 All Zero 坚持不被收购的话，它未来有可能是一个超过百亿美金的公司。当然，这个过程中肯定会有竞争，双方会打。但是就是长期来看，我们觉得 All Thing 所代表的正是 All。这种更加开放、更加强调这种产业链协同、跨生态的这种协同，这样的一种未来的这种商业上的这种场景、嗯，所以我们觉得这个给我们是一个很大的鼓励。但说实话，在我们做出那个投资决定那个时候，其实这一桩收购还没有发生，对吗？
2: 对，哇，宇航，你们内部怎么看这个收购？嗯、对当时，对当时
0: 看到这个新闻的时候还是很震惊的，嗯、因为这个。对于我们来说的话，我们处在这个行业里面，所以我们非常清楚的认识到 ，All Zero 还有 Octa 它其实各具的这种优势，以及这种就是双方的这种不可替代性。然后我觉得，如果抛出一个结论的话，我认为 Octa 未来会是一个非常伟大的公司，它可能会是一个千亿美金的公司，嗯、因为他们一开始在做的就是这个企业内部的就员工的身份管理，就是 E I A M 这一块然后后面他们在一七年的时候意识到了，就是除了这种存量系统之外，他们应该去做一些新应用，就是在用户身份管理 C I M 这边的场景。所以他们当时。收购了 StormPass， 但是呢 ，StormPass 这家公司还是说并没有足够的去补足他们的短板，因为这个时候 a l u e r o 它的发展还是非常的快、嗯，非常的好，而且它的整个的开发者的这个体验程度，包括就是它的对外的这种就是产品力都是非常的强，所以他如果就是能够和 a l u e r o 去做一个这种并购一种结合的话，这家公司将在就是身份这个行业就是处于一个几乎没有敌手的一个状态，嗯、所以我认为他会真的像他的这个 slogan 所说的一样，就是他们是 Identity Standards。Identity for Internet 就是一个真正的身份标准，一个为全互联网去构建起来的一个身份基础设施
2: 。那如果他将来进中国怎么办
0: ？我觉得很欢迎。然后同时呢，就说我们其实，在海外有些客户，我们是有、嗯、也也会有 Octa 和奥斯林的一些直接的这种竞争，就是我们会有我们独立的一些产品的优势，就是我们的开发者体验其实相对来说是会更好一点，
2: 更本地化对，更
0: 本地化一些。同时的话，就说我们在就是中国企业它独有的这种市场的这种情况下，我们有更深的这种积淀和积累。就是美国的这种 SA 企业进中国，往往是水土不服的，因为两国的这个国情以及这种软件这发展程度、云计算的这个行业的普及程度还是完全不一样、哦。你
2: 用过 SAP 的 App 版吗
0: ？我我体验过，<笑>对一言难进<笑>，我的妈呀！啊、对的对的,对的
2: ，实名吐槽啊，不要低调啊，对、嗯、然后对，<笑>所以就是你可以想见，他们进来之后肯定就也要有一段时间来适应，对,对不对？对，嗯，嗯对。哎，我开一下脑洞，假如有一天奥克达开出了一百亿美金要收购你们。你
0: 我们不会接受的，嗯、<笑><笑>啊，<笑>因为我们,我们取决于我们究竟什么时候到期。
1: <笑><笑>
0: <笑>我们一定会，我我觉得我们一定会成为一家千亿美金甚至万亿美金公司，这是我们创业的初衷。其实我们一开始在做凹印这个事情的时候，虽然说它很小，但是我们的梦想一直很大啊。就像我讲的，这个我们叫做蒸汽记忆，嗯，嗯是。我们想要构建起整个的这种生产力的这种产品矩阵，去推广到整个社会中去，然后推动整个社会的进步。身份只是一部分，身份是一个起点
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。在这里，你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪元资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群，你只需要添加微信公众号 c y n m x z s， 我再重复一遍 c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。所以，我是不是可以就是认为，其实像 IDAS 这样的软件其实是有的，过去对吗？那就是这种软件和软件之间的区别和核心的壁垒，你觉得主要是什
0: 么？哦，就是 All t i n g 最大的优势在于，就是说我们是面向开发者的。是开发者非常友好的一款工具，嗯、就是我们把是开源的吗？暂时不是开源的，就是我们把身份里面所有的常用的功能，就是全部都做成了模块化的，封装成了标准的 API， 我们叫做 API First、嗯。就我们现在有一千多个标准接口、嗯，那比如说开发者或者企业，他们可以就是直接去按照像拼乐高积木一样，就是把这些软件去组合起来，成为一个就是。也符合他们业务场景的这样的一个，就是一个独立的一个产品。为什么要这样做呢？或者说为什么这样是有优势的呢？我也可以简单讲一下，就是因为其实。国内的软件的这个发展，包括就是云计算的发展，它还是非常的不均衡的。嗯、这就导致就是说有存在着大量的这种不标准的或者这种异构的软件的这种情况存在。所以说企业它其实想要用一套这种很标准的这种程度去打法实现它所有的这种业务场景，其实还是很困难的。我们发现就是国内有很多的这种厂商，就是就是身份云，就是说传统这种 I M 厂商，他们就把自己的标准化的程度变低，甚至变成了一种外包厂商。就是我可以、嗯，只要你有需求，我就可以全部都满足你。但其实这样的话，也是一种很大一个妥协，因为让这个交付成本变得非常的重，也让你公司的利润率变得很低。那我们的这个优势就在于说，我们是兼具了这种产品的灵活性，还有这个产品的这种标准化特性。我们是有一套非常标准化的中台，企业可以自己去使用。同时呢，我们还有就是我刚才讲到的 API 的这些封装，还有像我们有的这种独有的，像我们叫 pipeline。还有 Webhook 这样的工具流这样的软件，能够帮助企业快速地去进行这种灵活的这种交付。那这样的话也是降低了交付成本，同时提升一种提升提升一种交,交付的效率，交付的效率对。对是
2: 的，嗯，有意思哈。哎，我们传统上就是像保护客户安全这一块，应该这个安全已经不是第一天出来的问题了。对对对。过去是怎么做的呢？过去的
0: 话，其实就是安全是有边界的，就每个企业的话，它会有一个内网。哦，然后在内网里面，然后我可以就是去做到一个完全的信任。然后我如果要去访问内网的话，我可能需要一个 VPN。然后，但这样的话其实已经不适合现在的这样的场景了。对，对，因为现在的话我们全都是云上的，对吧？就比如说 g v 在用很多 SaaS， 那这个 SaaS 它肯定不会在你们的内网里面。呃、嗯，同时你们内网可能还会有一些，比如说你们自建的一些应用。那这种混合的场景就会导致，就是说现在的一个企业的数字化，它变成了一个没有边界的一个。一个状态，那在这样的情况下的话 a u t i n 我们就是作为一个就是云上的一个身份管理，就是通过我们的提供的像自适应的，我们叫 MFA 就多因素认证的这样的技术，去帮助企业能够在不同的场景下，然后按照实际面临的一些威胁，然后我们去做一个机器学习的这样的一个自动的判断。然后去给出它不同的这种防控的一些举措。举个例子来说，就说可能我在不同的地方，就是我之前一直在北京，然后突然有一天跑到美国去登录，想要去访问。那这个时候我我们会启动我们的这种保护机制，去进行一个二次验证，不管你去人脸，或者说你收到这种邮件验证码，然后去降低你这风险等级。然后有些的话，就可能就直接我访问了一些我不该访问的敏感数据，我可能就会直接去办掉。所以我们会提供这样的一个没有边界的一个全方位的服务。同时的话，就是我们还会去作为一个企业的这种咨询伙伴，去帮助企业去梳理他现在安全上面面临的一些问题，然后去提供一些针对性的培训，还有一些反射工的一些这种教材，帮助他去解决这样的问题。包括我们现在和一些银行，还有一些这种传统的这种国企，他们现在很面临着非常多的这种安全性的问题，我们也是这样做的。
2: 嗯，对，哎，银行和国企对于用创业公司，他们是什么态度？做一个信息安全的事情，
0: <笑>坦率的讲，大家还是会对使用一个创业公司会有一些顾虑、嗯。但是的话，就说我们会用我们的这种方案，以及就说我们非常标准化的这种产品，以及就很强的这种技术去打消他们的疑虑。我觉得就说在一开始的时候，比如说我们要想到打到第一个客户，他一定会有疑问的。就是我们其实也吃过很多的这个亏，就是他可能要求你的这个。有一些公司的规模、注册的资本数、嗯，但是我们可能在都没有达到的情况下，然后但是他可以认可我们的产品，可以先小范围的去试用一下。然后如果说他觉得认可我们的产品之后，可以在大范围的推广。然后有了这样的一个标杆的客户之后，然后再去做一些这个相应的扩展，其实会比较容易一些
2: 。就打开一个就好了，对,对吧？对,对,对啊，那你还记得你的第一个大客户是谁吗、嗯
0: ？第一个客户的话是一个教育公司，有大几十亿的收入，然后他们开发了非常多的软件，然后全国可能有数千万的这个用户，也
1: 有。上万员工吧，感
0: 觉、呃、对接近接近一万员工，嗯对，他们就面临着这样的就是用户内部的这个员工管理，包括外部的这个用户管理这样的诉求。但他们其实一开始的时候就是找到我们联系到我们，因为我们的产品，然后发现我们的规模很小，所以后面他就是找了一个第三方的一个外包公司去帮他解决这个事情。然后大概开发了半年的时间，然后也投入了很大一笔钱，然后就发现就是完全没有办法解决他这个问题，嗯、因为这个是确实非常复杂。的。这样的问题、嗯嗯，所以后面又找到我们，然后我们就是以一个这个合作的形式，然后进入到了他们这个产品体系里面。然后随着我们的这个合作的深入，我们会发现他每年的这个对我们的这种信任程度，包括就是对我们的产品依赖程度变得越来越高。我们会成为他的一个真正的一个身份的中台。他之后所有在自建的应用全都是基于我们在开发的，就是我们成为了他们的身份基础设施。对
2: ，就对应了就是宇航刚才说那句话，他就是开发者非常友好的一个 app， 对,对,对,对,对吧对？啊，哎，我我这里边就想到了，其实我们自己在这个大小公司的问题上，因为我们现在也有 BD 的这个团队嘛，就是也在帮 Portfolio 去跑一些订单，确实是。大公司对于初创公司的这种信任程度比两三年前要高很多了，嗯嗯、啊了，特别是国有的这些银行啊什么的，对吧？他们有非常大的窗口可以给到这个创业公司去试水，然后从一个就是小的一个机会里先进去，然后慢慢的获得更多信任，然后获得更多的机会
1: 。所以我觉得今天的确是一个创业的非常好的时机，嗯、而且我觉得对于一个创业公司来说，就是首先你要知道，就是说今天你的产品的核心的差异化的优势在哪。哪里？其次，我觉得还是要有一个很好的一个团队，尤其是在商业化、在销售上面，你知道如何去把你的优势跟这种大的客户沟通清楚。所以，我觉得在这里面，一个好的团队其实是。非常非常有价值的，嗯，那对于创业公司来说，客户摆在你面前，看你能不能拿到。那大家比拼的是一个综合的能力。
2: 对，哎，对，赵叔、啊、其实你看，咱们跟那个谁 t i n m Cap 的东旭聊的时候有，有有讲过，说为什么科技类公司都是三角形结构嘛？就他一般创始的时候是三个，是是三个人嘛？他当时给了我们一个非常好的说法，他说：“因为程序员永远要求备份啊。”然
1: 后
2: 对，<笑>那个宇航这边也是三个人吗
1: ？对，其实这个真的我发现，就是三个创业者的啊、呃、公司，如果是一开始是三个人，大家合作很好，我觉得到后面走到比如说到的 A 轮、B 轮之后，会发现很明显的一个优势在于说，他很多时候三个人之间，他可以在。某一个 function 上迅速的把它放大，因为一个人他肯定会有一个这种时间和精力的一个瓶颈，那么他就要去招一些就是很高级别的这种联合创始人级别的合伙人的时候，他其实招起来是很难的。那他招起来的适应到风险，所以这个过程当中，在快速放量这个过程当中，其实对于一个创业者来说，他自己首先还要学习，再加上他要管很多的事情的时候，就不如三个人集体学习、集体成长，然后大家就相互的促进，会来得更快。当然，这里面也会有三个人的一些需要磨合的问题啊，嗯、这个就是我觉得就是说大家去要具体问题具体看待了。那确实 ，Pin Cap 跟 o u s t i n 都是我见到三个人搭配非常合理，而且。各自能发挥，同时三个人又能够在同一个层面上一起来商量、一起来交流的这种搭配
2: 。对，哎，宇航，你们三个人怎么分工？
1: OK， 就是
0: 我们就是谢阳是我们的 CEO 嘛，他是一个天才程序员，他从十三岁就开始写代码，然、wow. 后到现在的话可能已经有了十几年的这个工程经验、嗯，所以他在技术上是一个就是有远见的这样的一个人，他会做技术偏多一些、嗯，然后同时的话就是他也会去负责公司的整个的融资，还有其他一些战略方面的一些事情。然后我的另一个合伙人呃徐子强，他的话是一个就是商业上的一个非常有 sense 的这样的一个人，所以他会在我们去做一些这种。大型这种客户谈判主要负责商业化，他是 CMO、嗯嗯。然后我这边的话，因为我之前的话，我也是有工程背景，然后同时我之前有做过产品，所以我在这边做产品啊，包括运营的事情会比较多一些。嗯、啊，对。
2: 哎呦，这个简直是太完美的组合了，一个技术专家，一个产品专家，还有一个市场专家，<笑>对吧？啊、哦，太完美了啊、哦！所以你们三个人会不会互相 dis？ 就是尤其你们俩，因为你跟谢阳都是技术出身嘛，比如说技术上有什么不一致的这种讨论的时候，应该怎么办
0: ？呃，没有。是这样的，就是因为谢阳呢，他是一个非常有技术领导力的人。嗯，这技术领导力体现在就是他能够对于技术的一个发展趋势有一个非常准确的预判。这个其实也不是我说的，这个是毛主席说的，我<笑>给大家讲一讲。<笑><笑>对他，他老人家的原话是说：，说什么是一个领导？你坐在指挥台上，然后你什么都看不见，这样的人不能是领导。然后你坐在指挥台上，你看到的都是这种大量的平平常常的事情，你也不能看领导。但如果你坐在指挥台上，你看着远处的那个帆船的那个桅杆露出来一个顶，你就能够预判出来这是一个大量发展的，并且能够掌握它的这种规律。啊，那你这样才是一个合格的领导。所以就是在技术上面的话，我们都是非常尊重谢阳，包括就是他的一些的预判
2: 。但是你是 CEO， 你比如说你的工作他 challenge 你、嗯，你会跟他把就是讨讨论吗？或者说你们会有冲突吗
0: ？呃，我觉得会有，就是因为我们也都很年轻，然后就是关于产品上面，我会有我自己的一些坚持，包括在运营上面，还有就企业的一些呃管理上面，对。然后他的话会有他的一些想法，就是我们我们。一般来说都是会非常开诚布公的讨论，因为我们也认识很多年，所以开开诚布公的讨论，然后会有的时候会妥协，有的时候如果我错了，我会去呃改过来。如果他认为就是我对的，然后我也会按照我的想法去做。嗯
2: ，对所以
0: 其实嗯、呃、沟通起来还是非常简单直接的
2: 。你们三个是同学吗
0: ？呃，我们三个说起来有点很有意思啊，就我们是网友。
2: 就你们是什么网站
0: ？呃，我们是在这个知乎，嗯， wow, 在在知乎上面
1: ，股价要对，而且
2: 知乎表示要投诉我们，<笑><笑><笑>我们 rebrand 了这个大上市公司，对对对，嗯、呃、
0: 对，然后我们会在知乎上面去发表一些就是我们自己的一些想法，包括就是在一些技术上面一些讨论，嗯、因为知乎早期还是有很多这种专业性的人在，所以就是我们在上面哎发现可以有同龄人，然后同时还有很强的就是这种关注在同。同样一个地方就很一致的这种愿景，然后我们那个时候就开始就是互相的勾搭啊、嗯，互相聊天。对、嗯，然后一开始我们讨论的时候，更多的其实还是在技术啊，包括就是一些呃，比如情感生活这样的就个,个人生活项。目<笑>。但是因为我和向包括子强，就是我们在大学的时候都一直自己在独立创业，所以后面我们的聊天的范围扩展就变到了我们对商业的一些判断，包括一些对创业的一些一些这个心得一些讨论。然后我们发现，哎，很志同道合嘛，嗯，然后就是选择在了一个。时间点，然后在北京共同的一起创业，在一起创业之后的话，然后还是发现，就是因为能力、角色也比较互补，然后同时就是呃，因为共同创业，然后年龄段，然后包括就是其他一些认知，我们都是在互联网上长大的一代嘛，就是思维、思考方式、思维模型上面也会比较的 match。嗯，所以我觉得这是一个对我们来说一个很大的优势。嗯
2: 嗯，你们两个人有多少粉丝量加起来
0: ？嗯，大概
2: 五千、哦。啊、嗯。当时很早，很早
0: ，我们的目标客户包括我们的客户群，它其实会分布在像知乎啊、LinkedIn， 还有像一些就是掘金这样的开发者这种平台上会比较多一些。嗯、所以其实我们的这种投放是有很针对性策略的。因为
2: 那个知乎上面有很多程序员，我知道、嗯，就对于你招人也是有帮助的嘛。对,对我们
0: ，我们公司还是在知乎上面有账号的，但是就说我们个人的账号其实就没有了
2: 。对 ，By the way，、嗯、我觉得就做播客是个很好的选择，<笑>真的是，<笑>好的，就是因为程序员有非常好的听播客的习惯。哇、哦，我们的两个画像让我极其。惊讶啊、哦，一个是我 B 站的那个用户画像，我们有个 B 账号嘛，就是亮马桥小 G， 他就讲行业的，其实就是我们市场团队自己在做。然后我们前两天跑了一下用户画像，居然我们的粉丝里男性男性程序员占百分之七八十
1: 。嗯，哇。
2: 首先呢，我们那个话题在 B 站里是一个非常小的逆势的话题。我们的用户里百分之七八十是程序员在关注我们的那个亮马桥小鸡的号。但是其实对你们的这个用户来讲，他其实上 B 站和上知乎和上播客差不多。我们的这个播客里，程序员占到至少百分之四十。哇，然后投资人占到百分之三十，嗯啊，剩下百分之三十是一些什么大厂的一些这个什么产品啊、嗯，运营对创业创投有兴趣的人、嗯，大学生什么的，但程序员的量极大，因为我后来发现为啥，就程序员大量的工作时间是他是在电脑上的，他听是他一个非常重要的手段，嗯啊，所以我觉得你开一个播客有可能真的有帮助，嗯，嗯好的，嗯有就像上下
1: 班路上，嗯、对铁铁的对，他就会听，对，嗯
2: 、就是找到那个点，比如说我每一期讲一个。安全问题，
1: 嗯
2: 啊，短一点，因为我们的博客长嘛，就是你可以每期比如讲二十分钟、嗯，有嘉宾讲、自己讲都行。就是你比如说你们两个人轮流讲，或者你们两个人对谈，嗯、啊，我们圈里有一个 EC 的有一个同学，他也是这样的，他自己讲，后来他找了一个朋友，两个人讲。就是他们也不是什么知名的投资人，然后就讲行业，讲什么。可是确实就是也有大量的粉丝在关注他们
0: 。嗯，嗯酷，对，我们也一直想做这样的事情、嗯。然后我们现在其实最主要的就是推广我们奥斯汀一个品牌，还有产品的一个方式就是内容营销
2: 。对，非常有用。
0: 对，非常有用。我们输出的就是非常专业和技术上那种干货。嗯，对，比如说，就是如果要去构建一个分布式的一个这个身份系统，那么我们就会把就是它的这个主要的一个这种核心的一个技术上面的一些需要去做的一些事情，我们会一二三四五这样的一个图图去列出来。嗯，但是你会发现，你要去这样真的去从零到一去搭建起来这样一个体系的话，是非常耗时耗力的。嗯，那这个时候的话，我们会顺道就是说，如果你不想去完成这一些，或者说你没有精力去做这个事情的时候，你就可以使用 Authing，、嗯、那你就可以节省你非常多的时间，你可能只需要喝一杯咖啡的时间，对，就可以搞定了。对，对
2: 对就现在就就可以做很多标。抵挡内容对吧？一杯咖啡搞定你的公司<笑>安全需求
1: 对吧？ Uh, 对我们有在
0: 做这样的事情，但是我们发现，就对于像我们目标的客户，像一些这种企业里面的做技术的这种中高层人员来说的话，他们更多关注的就是很干货的这种技术内容。是的，是的。所以其实我们就是在做这技术内容的架构的时候，就是想我们再去写一本书。这个书的话，就是身份安全行业这个可能一些技术上面的一些这个点，我们可能已经想好它几张几张。对，到最后我们完善出来之后，可能过了两年之后，我们可能就把这个书去做一个出版。对，然后哎，特别好
2: ，嗯、那个谁，吴军就是这样做的。对的。对，吴军就是说他不断的去就，我是他的多年的粉丝，粉丝是吧？我也是吴、嗯、吴军老师。高中的时候读他的书，我也是。什么数学之美、浪潮之巅，对吧？啊、嗯嗯，我还知道有几有很多技术牛人都是这样做市场，比如说有一个号叫何小阳读书笔记，哦、嗯，他最近不怎么更了。好像，就他以前那个内容特别哈阔、嗯，而且更得很及时，就是对某一个技术上的问题，他就会很快给出一个长文。对、嗯，我觉得公司还是需要一个这样的人来写的。嗯，
0: 对
2: ，我们的公号有一个栏目叫投资笔记嘛，嗯、那个栏目第一期节目就成功破圈，我们现在是我们公号里为数不多超十万点击量的文章。哇，嗯、就是我们讲 SaaS 全球赛道。哎，赵帅，你还记得吧？是19年的时候，我们当时整个你带领 SaaS 团队去美国，然后和当时我们的两个合伙人季勋和格兰也参与了贡献，然后我们做了大量的关于 SaaS 赛道一些公司的这个这个研究啊、呃嗯。对，为此我们那个写作者都被人挖走了。对，对我是<笑>
0: 我是你们的忠实读者
2: 是、呃。是，当时我
1: 就记得第一句话就是：旧金山八月的风是如何的这个寒冷。旧、啊、<笑>旧金山的夏
2: 天是我见过的最冷的冬天。嗯嗯、拜马克。土文，对,对,对,对<笑>、就是，就是就、这、是、个、那个那个那个文章写的非常文艺啊，但是就是它里边就是有干货的东西在，大家就爱看、啊，对，然后而且出书这个东西只要出来之后，逻辑只要能自洽，很容易出掉。
0: 嗯嗯，对，我们希望能够成为一个身份领域里面的权威吧，就是人手一册。
2: 对对对对，嗯、呃，有帮助、嗯，对，这是一个好的方法。哎，我我就想问问你，现在就是咱们在商言商，咱们还是要说到说，技术再好，产品再牛，其实还是要卖嘛。嗯、对的，对、嗯，我们现在在卖产品的时候，就是付费用户主要是分布在哪些个行业？然后头部都有哪些、嗯
0: 、？OK， 明白。嗯，其实就是我们发现，就是身份这个事情是一个普世性的需求，嗯，就是所有的企业，只要他有这个数字化转型的需求，包括就是它有这个软件，他都需要去做身份。那我们目前的企业客户也分散在就是几十个行业中，嗯，但是呢，就是我们发现，就是在金融。还有政务这块其实目前来看的话是是需求量最大的，因为这两个也是国家的这个比较 leader， 就是比较 lead 的这样的一个、啊、一个一个状态，所以其实我们在金融和政务领域客户呢还是分布量比
2: 较广的。嗯嗯,嗯，明白。就是所以这个是就是用的安全要求最高的两个行业，对,对吧？嗯，对。我我能请你分享一个，就是在过程中，就是你在打这种大的土 G 和土大 B 的过程中被问到的最多的一个问题，最难的是什么？
0: OK，、嗯、其实就是说在技术方面问的问题，其实我们都是觉得都还 OK，
2: 不都都已经想好了，都已经想
0: 好了、嗯。就最难的话就是说
1: 这个为什么这么年轻对？
0: 为什么这么年轻
1: ？哎，他们三个人应该都是九五后，好像都差不多。对我们都是九六年了、啊、太厉害
2: 了。嗯，九六年今年才二十五岁，对吧？啊、太厉害了
1: 。嗯，不过在他们看来，可能也就不算很年轻、嗯。对，就是
0: 我觉得就是说，嗯，<笑>我觉得我觉得年龄是一个
1: <笑>他们会跟我们抱怨，哎，太老了对。对
2: ，哎，会不会就他的 CTO 其实也是九五后，所以你们就谈拢了，是这样吗？
0: 呃，大部分都不是，大部分的客户还都是就是四五十岁。就我觉得，就年龄这个问题，因为也经常被问到嘛、嗯，所以我觉得展开讲来说的话，就是我们虽然年轻，但是我们在这个行业中，或者说我们也有多年的这个编程包括创业的一些经验，所以我觉得在这方面的话。这是一个积累的问题，就比如说。说实话，相对于我来说，他的年纪很大，但是我肯定要比他在身份云这个行业里面要你不要
2: 全他，就
1: 是<笑>他那个有人问过我，<笑>我特别介意年龄。对呀，有人问过我<笑>说你们是一
2: 个谜。<笑>对，他说你们吴晨瑶到底多大？我说你看多大？他说二十八，二十八。不聊天的时候看着很年轻，但聊天觉得他不像一个年轻人。我说你对，然后就对，反正很迷。我我不要讲，我会被他枪毙掉的。如果我说出来对,、嗯、对。
0: 所以其实，在我们跟一些就比如说像四五十岁的这样的。这种企业的 IT， 包括
2: 技术，不要再提四五十岁了。
1: 但但确实就是说，这个还蛮有意思的，因为很多的我们的听众可能未来有朝一日他也想创业，或已经在创业了，就在年纪这个问题上的时候，他被别人挑战的时候，他需要有一个得体但是又非常自信的一个回答方式。
2: 对，嗯、我就真的我坐在这里，哎，你来给、这个、跟一个四十岁的人讲一讲对对对来，让宇
1: 航来这个介介绍一下经验<笑>对、嗯。对，就是我们
0: 我们还是说会从这个我们的专业能力，还有我们的技术产品方面去给他做一个全方位的咨询。就是我们会扮演一个，就是他的解决问题的一个角色。那他可以去说找一个，比如说可能经验更多，或者说规模更大的这样的一个企业来去做这个事情。但是我们的产品，我们的技术能够针对性的，或者说更好的去解决他们的问题。那在这个时候的话，其他的一切都是次要性的因素。当然了，就是说总是被遇到这个问题，也是会有一些这个头痛。所以我们也会去找一些就是比我们年纪大一些的这样的销售，然后他、嗯、这是一个好办法，
1: 对
2: ，对对就是销售可以、嗯、就是如果他看起来就是跟对方成熟一些，对成熟看着更对等一。些。嗯点，然后他最后要提到技术时候、嗯，他可以再把创始团队拉进来。对，嗯，对，嗯，嗯对，这是一个最难的问题，对吗？呃、也是被问的最多的吗？
0: 是的，是的，嗯
2: ，对，你觉得这是好事还是坏事？年年轻？
0: 我觉得这是一个双刃剑吧，尤其是说我们在做这个 to B 或者企服以及安全类的这个行业的时候，其实年轻更多的时候它会代表你可能就是经验少，但我们认为不是这样的。嗯。然后但是说这个优势点在于说，我们可以跳出来传统的这种可能已经形成了思维固化的这种模式去思考问题。嗯、就像我们在解决同样一个事情的时候，比如深份这个事情，包括就是我们说传统这个 I M 它已经卖了三十年，但是我们在跳出来这个思维模式的时候，我们可以用一个这种高维打击。去去解决他们现在这样的问题、嗯，然后可以去跳出他这种原有的这种思维固化
2: 。对，嗯、有意思哈、嗯。对，其实你看，我们作为创投行业、嗯，我们从来不认为年龄是问题。就我们投了很多特别特别优秀的九零后、九五后，包括我们自己用供应商吧。我可以说说，也打消一些大公司的顾虑啊。如果这里边有大公司的 IT 高管，可以听听我们做的这么成功的播客，一亿点击量，喜马拉雅财经节目第一名，我们的 Brooke。我们今天的录音师是零零后，对不对？ b r 布 k e 是零零后， wow, cool. 然后他的两个老板全部是九零后，嗯，然后我们的 B 站账户就是每周一更的那个内容，三个九五后。哦啊、嗯嗯、也是，然后我们团队里就是像我们的投资团队里有九六九七的都有，所以我们也是觉得就是作为年龄已经一就是在中国不是问题，在中国的高科技行业都不是问题。嗯、年轻代表的是我们能有更新鲜的眼睛看到更高的东西，重点是成熟度够高，眼界够宽，对吧？嗯，嗯是的。所以我我是我是特别特别期待看到你们三个人将来很快跑成独角兽哈。谢谢、嗯。对，哎，咱们说说融资吧，因为其实这是大家比较关心的事情啊。就是这一轮，因为我们也刚刚这个奥森官宣了，说完成了新一轮的融资。对，就是我们这一轮融资之后，投资主要用到哪里
0: ？我们这一轮的话，主要把大部分的钱用在了这个产品的这个建设，就是主要就是人员的这种扩张。嗯、然后，因为我们在去做身份云这个事情的时候，因为它涉及到了首先用户体验、嗯，然后包括像这种安全方面的一些问题，还有整体就是这种架构上面的一些技术复杂性，嗯、所以它是一个很复杂的一个事儿。然后我们要找最好的人去做。所以我们招的这些人都非常的贵，所以我们会把大部分的钱投入到这个方面、嗯。同时，对我们还要去在我们的这个内容、嗯，还有就是品牌宣传上面去投入很大的功夫。因为我们之前通过刚才我讲到内容营销，其实之前几乎没有广告费，没有没有成本。嗯,嗯但是就是现在的话，我们也希望能够再去这个行业里面去建立更大的影响力。嗯，对，所以主要是这两部分
2: 。对对，这还是很有必要的。对，哎，张帅，你你在一开始投的时候，你会不会觉得这个团队，因为咱们投是非常早期嘛？对，这个团队你当时最大的顾虑是什么
1: ？嗯、uh, ，我觉得团队的这个，我们是其实是蛮有耐心的。说实话，就是没有特别大的顾虑，但是其实心里是有预期，就是说这个团队他在各个方面都需要一个成长跟一个爬坡。那但这个方向和这个团队的创业的这种三个人的激情，我们是非常认可的。但是说实话，这段时间的进展，我觉得还是挺快的，尤其是我觉得年轻人一种特有的这种抓资源的能力，嗯、对就这一块，我觉得是非常重要，啊、就他很积极进。进去，我就我只要发现了一个地方有一个商机，那我就尽量去想尽一切办法去利用它。那我觉得就是包括在跟 GGV 这种中后台的互动当中，嗯、我觉得能够看到，就是很多时候我们投资人在观察一个公司的时候，也会给你丢一些这种商机或者是一些 connection， 看看你能不能接得住。当然，就是说也要看它本身的这个产品跟这种定位是不是符合、嗯嗯。但如果是符合的话，能够迅速把这个事情接住，我觉得这个其实对于早期创业公司来。说是非常重要,的重要的能力，因为你的销售人数还毕竟有限，嗯、然后你的这种产品知名度跟品牌还不是最好的时候，这个时候有一些投资人给你介绍的一些商机、跟客户资源、跟一些各种各样的公关的等等资源，那么你能够把它接住，借助资源能够滚动起来，我觉得这个能力其实体现了一个公司的一种，就是说对于这种机会的这种渴望度跟这种把握度，嗯，那也体现了这个公司的它的这种就是一种快速迭代跟这种。进步的速度，其实我这个时候我们就是观察这种速度。那、嗯、很多时候我们发现，我们给他介绍了一个很好的商机，但后来对方还要问我们说：“哎，你过介绍那个人怎么后来不来找我了？”就是这种情况、啊、有的，对，哦、是的，就会发现说这个对比其实很明显。哇，你
2: 这么说，我真的太有感触了。因为说到中台，我跟宇航见过面，加了微信之后就很快见面了嘛。嗯、见了面之后，我就系统地介绍了一下我们的服务。你知道他调动资源能力有多强？
0: <笑>全方位的，全方位的 leverage <笑>股
2: 东的各种。好后
0: 服。这个是夸我、这个、还是在损我？
2: 当然是夸。的<笑>好的，你知道就是<笑>就是我们同样的服务抛在另一个公司前面，就是当人家有可能不需要，但是我觉得他需要的时候，也取决于创始人的 open 的程度，就是他觉得我愿意去像海绵一样吸收东西，嗯、因为可能我今天有会，我早上起来要去跑过去 GGV 去见那个人，或者说我们帮他安排的一个什么培训，然后下午还要飞回来，太累了，我不想去了。哎呀，这个时候就完全体现出年轻团队特有一种这个生命力啊。他们对于我们的这个中台招人、公关，然后对吧？<笑>介绍客户啊，介绍过 BD 啊、嗯呃，培训 GR。全方位的都在合作，而且很快都有产出。我这里边举一个例子，就是呃，那个我们有一个某 LP 啊，是一个非常大型的金融集团。嗯、然后那个 LP 就是他，当时宇航就跟我讲说，能不能介绍一下对方认识，我们去 P 一下。就是、我
1: 们就说最大的股份制商业银行是、嗯。对对对。如
0: 果是红色的那个
1: 。啊，不说是哪家了，<笑>麦当劳对不对？<笑>经常跟麦当劳、星巴克搞活动的是吧？<笑>
2: 对。然后。<笑>我们那个当时我就觉得，哎呀，能不能接得住？因为这么小的团队，但是我们现在看到了非常大的 progress， 对吧？嗯、当然，承担是一个非常复杂的过程啊，嗯、尤其像 SaaS 类的公司、嗯嗯，它有特别多的这个交付周期啊，包括签约的周期都比较长。嗯、但是我们每天都会看到进展、嗯，重点是就是宇航每天都在跟我同步，他开完会他告诉我，他说：“哎，丽丽姐，我们有一个什么进步了，有个什么样的这个再接了再谈了。”就是你知道，这是很聪明的一个做法，就是如果你有什么困难的时候，我马上还会介入去谈，因为从从 LP 的角度，我们有自己的各种各样的角度去刺激这家银行，迅速的对这个事情做一个判断，哪怕行或者不行，不至于浪费时间嘛？嗯嗯对。但是就是，其实我们不是所有 portfolio 都能做到，但招说你的公司基本都能。哇哦！嗯，对。你还记得那个我们有一个那个摩卡，啊啊、摩卡就是做人力资源的公司嘛？他、啊啊啊、的两个 founder 也是这样的人，嗯、能迅速的 get 到我们有资源，嗯、然后切入资源、嗯，跟我们来对接，特别好。嗯。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。那我就在最后问问宇航一个很重要的问题啊，就是我们今天聊的这么开心啊，大家都知道身份云在中国蓬勃发展，然后 a l t h i n g 是其中最领先的公司之一了，又是一个年轻有活力的团队。嗯、我想问问你们还在开放机会吗？然后最近在招什么样的岗位？
0: OK， 就是我们这个团队还是非常的有特点的一个团队。嗯，就是我刚才讲到了，我们这个三个联合创始人都是网友嘛。其实就是说我们团队这个大部分的，就是至少前期的，就是一些核心的一些成员，都是通过这个互联网上我们去输出一些内容，嗯、然后相结识的。然后我们的这个有一位工程师，他是是在这个海读大学的时候，然后就觉得 a w e s 这个事情非常有意义，然后就毅然决然的选择了退学，然后和我们一起去做这个事情。然后包括我们的团队其他成员也都是非常。有特点，然后我们整个的团队的这个做事的效率，包括就是团队的文化，都是比较不错的。<笑>然后我们现在一直在招人，然后我们目前的话，主要招的几个岗位，我可以跟大家介绍一下、嗯。首先的话就是技术工程师、嗯、啊，包括就是架构师以及这种比较 senior 的这样的技术的角色。嗯、然后同时的话，我们也在招就是商业化相关的一些人选，比如说像销售以及这个售前 S A 这样的角色、嗯，包括像产品经理。其实我们也有在去看很多比较 senior 的这种这样的职位。呃，就是听众朋友们，如果有想换工作或者想尝试一个快速发展的、比较年轻化的这样的一个创业团队的话，啊、呃，可以把简历丢给我，啊、呃，我去说一下说你的邮箱，说一下我的邮箱，就是 hr at a u t h i n g 点 c n， 我再说一遍<笑><笑> ，hr。at a u t h i n g、嗯、点 c n， 嗯，特别欢迎大家能够能和我们去进行交流啊、嗯
2: 。对，听完这期节目喜欢李宇航同学的，大家可以积极的投简历啊，就是因为这个团队真的是非常非常有活力，而且我肉眼可见的，他成为独角兽的概率是很高的。嗯，对，所以就是。对，大家就是又科技公司又非常简单又非常酷炫啊、嗯！对，办公地点是在北京还是上海
0: ？我们是在北京的五道口
2: 啊、哦！你看看宇宙中心，嗯、对不对？宇宙中心，所以大家一定要这个考虑一下这个机会啊<笑> ！Serious 的就是欢迎技术大拿，然后我们也可以在各种渠道看到我们的一些技术类的文章吧？在哪里呀、啊？
0: 呃，我们现在的话就是在知乎，还有就是像掘金、开源中国、CSDN 等十几个这样的技术社区，都有我们的官方的公众账号、嗯，然后叫做 a u t h i n 身份云，大家可以关注一下。
2: 对 a u t h i n 就是 A U T H I N G 身份云哈。然后大家如果在去之前就是想要投这个简历的话，可以先去了解一下公司啊，嗯、相信一定不会让你们失望。
0: 嗯、我们的官网是 A U T H I N G、哦、点 C N 啊，大家可以访问一下。对
2: ，当然好。哎，我我还想问一个问题，就是你最喜欢的一个。这个、企业家是谁
0: ？我最喜欢的企业家是马斯克
2: 。
0: 哦，因为我刚才讲的是 a u t h e 嘛，然后我可以讲一下我们的这个公司的名字。我们公司名字叫做蒸汽记忆。就蒸汽的话是蒸汽机，嗯、代表着人类工业革命的开始，这就是一种先进的科技生产力的一个起点。嗯、然后同时，记忆的话代表着人类的这种文化的这种传承。我们想做的事情呢，就是始于身份，但从来是不止于身份。我们真正想做的是构建起一个这种生产力的产品矩阵，然后全方位的提高社会的效率，就像呃蒸汽机一样、嗯。所以我觉得伊隆·马斯克他在做这样的，就是像特斯拉，还有像 WayX 这样的企业来说、嗯，他其实都是在为社会去做出来他自己的贡献，嗯、能够提高整个人类这种生产力，能够推动这个人类技术的进程。对对
1: ，
2: 啊、哦哎，我这个是非常好的我。我特别特别喜欢他，我也喜欢你的推荐理由。嗯、对，我觉得这是一个就是我们作为科技创业者的使命哈。就是让每个人的生活变得更美好，让文明往前走一大步。对，嗯，好，那本期节目就到此结束了，欢迎大家加入奥星这家公司，然后也谢谢大家的收听，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。谢
1: 谢